1: Het is weer tijd voor je dagelijkse beursnieuws. Goed dat je luistert naar de podcast voor de slimme belegger. Het is dinsdag 8 augustus, de dag
0: waarop China de import en export hard ziet dalen. It is the triple whammy that we're seeing: the exports, imports and deflation risks too. But just looking at those export numbers, that miss from forecasts, really a heavier drag on the economy than we initially expected. De export daalde vorige maand met 14,5 procent. Dat is de sterkste daling sinds 2020.
1: Van China dan naar de AX. Die sloot 0,7 procent lager. En daarmee komt die 800 punten grens steeds verder en verder uit zicht. De AX sloot uiteindelijk op 767 punten. Zomer of niet, er gebeurde weer genoeg. En dat bespreken we vandaag met Erik de Graaf van ING Investment Office. En het is
0: etenstijd, dus een mooi moment om het over beleggen in eten te hebben. En dan niet zomaar eten, we gaan het over fastfood hebben. Want dat ongezonde spul, dat scoort op de beurs. Ja, dat gaan we zo meteen bespreken, maar eerst andere berichten. Wat zag jij, Jelle?
1: Ja, de CFO van Tesla stapt op, daar schokken beleggers van. Zachary Kirkhorn, die neemt afscheid van Tesla. En dan automatisch ook van... Eden Musk. Gurkorn was pas uh, sinds maart 2019 de financiële eindbaas. Al werkte die wel een stukje langer voor Tesla. Sinds uh, 2010 om precies te zijn. Ja, beleggers die schokken dus. Aandeel ging gisteren naar beneden, nu vandaag ook trouwens. Misschien omdat het op een rare manier bekend werd. Geen persbericht aanvankelijk, maar inmiddels een melding bij de SEC. Daaruit bleek dat hij sinds uh, 4 augustus weg was. Of misschien zijn beleggers geschokt omdat het weer de tweede CFO in vier jaar tijd is die vertrekt. Voor hem zat die pak Ahuja. En toen die wegging, toen daalde het aandeel met 4,5%. Het is dus wel een dingetje daar. Als de CFO vertrekt, dan kan je klok erop gelijk zetten dat een deel van de beurskoersen ook vertrekt. Maar in het algemeen, Erik, dat er in vier jaar al meerdere CFO's zijn vertrokken. Wat zegt dat jou?
2: Valt mee. Het bedrijf bestaat nog niet zo lang. Ik bedoel, als je kijkt, uh, 2010, toen was er uh, nog geen bedrijf. Dus hij zat er eigenlijk al vanaf het begin bij, ja. in verschillende functies. Ja, die dingen gebeuren. Het is een, een functie waar je inderdaad, denk ik, hard moet werken met iemand boven je die, die gelooft in weinig slaap en veel werk.
1: <laughs> ik wilde net zeggen, ze hebben wel een behoorlijk uh, workaholic basis. Ik ja. kan het misschien ook wel liggen. dat ze daar Het is
2: vaker gebeurd dat inderdaad om die reden mensen afgebrand waren na drie of vier jaar. Ik kan me dat uh, best voorstellen.
1: Ja. Nou, ik wil het hebben over
0: het beursbedrijf dat groot werd met. Thuiswerken, want dat helpt nu ja, zijn eigen verdienmodel omzepen. En dan heb ik het over Zoom, he, de thuiswerk-app tijdens corona. Maar dat gaat zijn eigen personeel weer verplichten om op kantoor te werken. In ieder geval twee dagen per week. En die verplichting die gaat gelden voor zo'n beetje alle medewerkers. Tenzij je dan heel ver van kantoor woont. Dan mag je wel nog thuis blijven werken. En uh, ja, bij Zoom zijn ze dus een beetje klaar met dat thuiswerken. En het is ook niet het enige bedrijf. Want ook andere bedrijven die leggen de thuiswerken deels of helemaal aan banden. Zo moet personeel van Disney en Apple weer grotendeels op kantoor werken. En Elon Musk ja, die eist van zijn Tesla-personeel dat ze minimaal 40 uur Minimaal op 40 ja, uur. Dus ja, 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 je moet daar
1: hard werken inderdaad. Ja, Bij BNR zit ook weer bij iedereen op kantoor. Zoveel mensen zelfs dat we te weinig bureaus en computers hebben. Ja, we zitten soms bijna bij elkaar op schoot. Ja. Uh, Erik, Koetens,
0: uiteindelijk bij ING? Mogen jullie nog thuis werken?
2: Uh, ja, we hebben een hybride model waarbij het streven is om de helft van de tijd op kantoor te zijn. Dus gemiddeld uh, twee, tweeënhalve dag. En waar ben jij het liefst? Ja, je baas luistert waarschijnlijk nu ook mee. Dus... Ja, nee, ik ben, ik ben meestal drie dagen per week op kantoor. Dat is een beetje het gemiddelde. Ja. Het werkt toch voor veel dingen beter. Maar af en toe is het ook handig om, om dingen vanuit huis te regelen. Ja, zeker.
1: Dan uh, naar een van de grootste dalers op dit moment... op de Amerikaanse beurs Wall Street behandelen we normaal gesproken later. Wes. Maar dit kon even niet wachten. Ik wil het uh, hebben over Beyond Meat, bekend van die vleesvervangers.
0: De fabrikant van vleesvervangers zag de omzet het afgelopen kwartaal flink dalen. Beyond Meat heeft intussen ook een omzetverwachting... Voor het hele jaar verlaagd.
1: Ja, en dat zorgde ervoor dat het aandeel even 19% lager stond. Vorig kwartaal zakte de omzet met tientallen procenten, al draaiden ze dan wel weer minder verlies. Het is trouwens vooral de Amerikaanse markt uh, waar die vraag inzakt. Maar het is dus die outlook waar beleggers van schrikken, dat ze dus veel minder omzet dit jaar gaan halen. En daardoor is het ook geen uh, miljardenbedrijf meer, zag ik. Dus de waarde is niet meer een miljard of meer, maar pungelt uh, uh, daar nu onder. Duitsland dan,
0: want dat slaagt er opnieuw in om een groot chipbedrijf te lokken. En weer met miljarden aan subsidies. Want naar Intel gaat ook TSMC er een chipfabriek bouwen. En die chips die zijn dan vooral bedoeld voor de auto-industrie. Prijskaartje is ook weer gigantisch, meer dan 10 miljard euro... waarvan dus een groot deel wordt gesubsidieerd.
1: Alles om maar minder afhankelijk te worden van China.
0: Ja, ja voorheen maakte TSMC ook vooral chips in Taiwan en China. Maar ja, het investeert inmiddels dus ook volop verder van huis. Niet alleen in Duitsland, het bouwt ook een fabriek in het Amerikaanse Arizona... En het breidt ook uit met Japanse
1: vestigingen. Straks hebben we het over de duimpjes omhoog van Nina Brink. Voor de jonge luisteraars onder ons, dat was de vrouw achter het aandeel World Online. Dat aandeel ging genadeloos ten onder. Je hoort zo hoe die ondergang jou kan helpen. We beginnen met een vette hap.
0: I'm talking McDonald's, the lettuce and tomato hamburger. The McDLT. I'm talking water, pound of beef on the hot, hot side. And the hot stays hot. The new McDLT. Je krijgt gelijk trek als je dit <laughs> hoort. Hè? Ja, we gaan het namelijk hebben over de cijfers van McDonald's... en de moederbedrijven van KFC en Burger King. Want die hadden allemaal hetzelfde gemeen. Ze trokken meer bezoekers, ze hadden meer inkomsten... en de winst was beter dan gedacht. Dus Erik, ja, jaagt die hoge inflatie mensen naar goedkopere alternatieven... zoals bijvoorbeeld een McDonald's. Kunnen we dat stellen?
2: Kort gezegd ja, dat is, is absoluut waar. Wat ook zeker hielp in de vergelijking is dat vorig jaar, het tweede kwartaal, China nog dicht was. En dat is ja. na Amerika de belangrijkste markt. En die hadden ook wel van een hamburger? Uh, ja, in ieder geval uh, niet allemaal misschien, maar een gedeelte van, uh, van de bevolking al daar. Uh, nee, dus absoluut, het is iets wat uh, als uh, de... de andere restaurants en andere etenswaren zo duur worden... dan lijkt dit wat goedkoper. Ze hebben natuurlijk wat speciale aanbiedingen gedaan. En zoals je net hoorde, goede reclames.
0: Ja, en die omstandigheden kwam trouwens wel uit de jaren tachtig. Maar ja, ja, die reclames van nu, die blijven ook wel in je hoofd hangen. Nou zijn de omstandigheden goed, Hm. vanwege de inflatie... waardoor die klanten dus naar goedkopere alternatieven zoeken. Maar wat hebben die restaurants zelf gedaan... om ook meer klanten te trekken?
2: Uh, Vernieuwen uh, qua producten. We hadden het even over wat vleesvervangers. Daar zijn ze mee bezig. Salades. In ieder geval het image. Om om wat uh, uh, gezonder te worden. En uh, ja, reclame.
1: Ja, je haalt uh, inderdaad uh, die vleesvervangend aan. Ik kan me nog herinneren, bijvoorbeeld in het geval van McDonald's... dat je in één keer een salade kon bestellen. Dat ze meer inzetten op die die
2: ontbijtjes. Denk je dat dat voor nieuwe klanten heeft uh, gezorgd? Ik weet niet per se nieuwe, maar in ieder geval klanten... die op verschillende momenten terugkomen en... uh, of of gezondere keuzes maken. En vaak zijn gezondere keuzes wat duurder
1: of minder vullend. En wat je ook terecht zegt, die die vlees vervangert bijvoorbeeld... is dat dan de toekomst waar zij en de concurrenten meer mee kunnen gaan verdienen?
2: Het is in ieder geval een deel van de toekomst. Er zijn natuurlijk steeds meer mensen die om verschillende redenen uh, geen vlees willen eten. En ja, als je die ook kan kan verzorgen door een een alternatief te bieden... is dat uh, denk ik zeker aantrekkelijk. Zijn die fastfoodketens een goede belegging in tijden van hoge inflatie? Uh, Over het algemeen zijn het redelijk goede beleggingen. Het enige is dat je ziet aankomen dat de inflatie weer wat naar beneden gaat... en dat het het grootste spel wel gespeeld lijkt te zijn...
0: Maar dat zou betekenen dat de omzet dan ook weer wat gelijk blijft. Of dat we in ieder geval geen, minder stroom moeten het,
2: het is een bedrijf, of het bedrijfstak waar, waar je over het algemeen goede gezond of goede uh, gezond, zou ik zeggen. Een gezonde <laughs> omzetgroei ziet. Het heeft ook te maken met uh, ja, vernieuwing. En met enige regelmaat worden de, de, de bedrijven vernieuwd, verbeterd. En dat, dat blijft helpen. Dus het, 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 het groeit gewoon door. Ja, maar goedkoop zijn ze niet meer. Ik zei het net ook al. Want uh,
0: ja, ik, vorige week was ik bij de McDonald's. Je betaalt al snel 16 tot 18 euro voor een minuut. Nou ja, daar ga je ook bijna van uit eten inmiddels?
2: Wow, ik weet niet waar je uit eten gaat. Maar... Ja, goed, dat
0: doe er <laughs> nog 20 euro bij. Je hebt ja. in ieder geval wel goed gegeten en gezond gegeten. Ja, dat is ja.
2: ook een stukje perceptie. En wat natuurlijk ook heel belangrijk is... in moeilijke tijden wil je graag voor de kinderen zorgen. En lief zijn voor de kinderen. En die willen graag naar McDonald's. En die aandelen van McDonald's en Yum Brands... He, dat is het bedrijf
0: achter KFC... doen die het nou ook beter dan aandelen van ja, gezonde bedrijven?
2: Ja, dat verschilt. Dit jaar doen ze het ietsje minder dan hun, hun branchegenoten. Vorig jaar hebben ze het wel beter gedaan. Het was een, een, een duidelijk een, een tak van sport die in, in en na de corona het, het heel goed heeft gedaan. Omdat het een van de weinige dingen was die, die nog konden. Je ziet ook heel duidelijk dat het, het percentage afhaal heel erg is toegenomen. Op dit moment in Amerika komt 90% van, van de omzet uit afhaal. En nog maar 10% van de klanten zit daadwerkelijk in de restaurants.
1: Dat is een enorme omslag met vroeger in de. Ik ja. dat het zo groot was. Ja, iedereen heeft eh, Erik, zijn mond vol van duurzaamheid, gezond eten en leven. We hebben zelfs wel eens hier een analist gehad die zei... ik investeer niet meer in drankbedrijven. Moet
2: je nog wel investeren in dit soort vette troep? Ja, dat ligt een beetje wat je doelstellingen zijn op dat gebied. Uh, ik denk dat als jij uh, zwaar uh, daar, uh, daarmee bezig bent... dan wordt dat wel steeds moeilijker. Uh, wij beleggen in sommige portefeuilles nog ja. wel in. In andere portefeuilles doen we dat inderdaad niet.
1: Nou, Wij dachten zelf uh, samen van... en je zou het ook wel kunnen betitelen als de nieuwe olie... maar dat is misschien wel wat zwaarder uh, aangezet. Het is niet eindigend. Uh, dat is bij olie natuurlijk wel ja. met ja. fossiel. Maar ja, ik denk dat
2: we altijd
0: wel zin hebben en blijven hebben... In een in milkshake een, of in een burger.
2: Ja, en nou, kijk, ze doen natuurlijk heel erg... wat ik al eerder zei, heel erg een best om in ieder geval het, het, het image wat te veranderen... waardoor je toch wat meer, wat meer keuze hebt die, die minder eh, ja, vervuilend zijn... Of, of in ieder geval vleesonderdelen eh, bevatten. En van die aandelen
0: fastfoodketens, dus wie is nou kampioen fastfood?
2: In zijn algemeenheid is het toch McDonald's. Die zijn een stuk groter. Die uh, kunnen dus ook vaak goedkoper inkopen. Uh, en ze hebben een veel groter deel van hun uh, bedrijven zijn franchise-nemers. Dus dat betekent dat de marges over het algemeen wat beter zijn.
1: Ook al wel knap hoe lang dat bedrijf al ja. wel niet meegaat... en hoe lang het uh, beursgenoteerd is dat ze nog steeds uh, toonaangevend zijn.
2: Ja, ze zijn uh, wat is het uh, zeven keer zo groot als de concurrenten... Die, uh, ja. waar, we, de andere waar we het over hebben op dit moment.
1: Dan naar het land van de pizza en spaghetti. Italiaanse banken gingen vandaag onderuit op de beurs.
2: Het government has
1: heeft de with an unexpected windfall tax on banks' profits.
2: This was echt onbeperkt. het lijkt een soort coup als je het dat kan laten. Van de populistische part van Meloni's regering.
1: Een onverwachte belasting. Er wordt zelfs gesproken over een koop. De banken die maken meer winst door de hoge rente. En Italië gaat die winst extra belasten. En komt nu met een heffing van 40%. Ja, mama mia, hoe hard uh, gaat dit uh, banken raken?
2: Uh, Nou ja, als je kijkt naar de koersen, een een procent of tien. Als je kijkt naar de winstgevendheid dit jaar, de de orde van grootte is een procent of tien ook. Het grootste probleem is denk ik ten eerste dat dit misschien niet eenmalig is. Wat nu wel het het woord is wat ze gebruiken. -hmm. Dat zou ook nog volgend jaar kunnen worden doorgetrokken. De verwachting is wel dat de de overwinst uit de de renteinkomst ook een stuk kleiner zal worden. Maar ja, het is iets wat uh, wat onverwachts kwam en wat... uh, een beetje de, de traditie dat Italië af en toe eens uh, eventjes uh, iemand een poot uitdraait. Als het uh, geen banken zijn, dan zijn het wel nutsbedrijven of uh, telecombedrijven. Um, ja, daar uh, zit een discount op, uh, op Italiaanse bedrijven op.
1: Ja, behoorlijk. Ondernemers daar wel lastig. Worden klanten hier uiteindelijk beter van? Krijgen ze uh, die hoge spaarrente? Want ik neem aan dat die heffing ook is bedoeld om een verandering uh, door te voeren bij uh, Bij die banken? Of zie je het gewoon als een korte klap en ze willen gewoon extra geld. uh.
2: (laughs) Ik denk dat dit een hele goede manier is om uh, om een paar miljard te vinden. Kijk, ja, ik ik denk niet dat klanten hier de de voordelen van gaan zien. Eerder uh, het feit dat er misschien nog wat meer aan de kosten gesneden moet gaan worden. of dat er een andere manier geld moet worden verdiend. Voor de aandeelhouders is het in ieder geval geen feest. En als klanten ook aandeelhouders zijn, wat heel goed zou kunnen, dan uh, hebben die geen goede dag vandaag.
1: Nee, die hebben geen goede dag. Wat gaat dat uh, betekenen? Want jij zegt misschien dat ze wel in de de kosten moeten snijden. Dat kan misschien leiden tot de nodige ontslagen.
2: Ja, ik denk dat het nog te vroeg is om daar iets zinnigs over te kunnen zetten. Kijk, in in principe is het het afromen van extra winsten. Dus dat zou geen verschil moeten maken. Aan de andere kant, ze hebben beloofd dat ze bepaalde hoeveelheden geld... uh, uh, je aandelen in gaan kopen en dividend verhogen. Dat zou moeilijker worden als uh, als iemand anders er al met een stuk van dat geld... Je er net al op dat dit mogelijk volgend jaar ook
1: ingevoerd kan worden. Hoe lang denk je dat die beleggers gepest worden door deze uh, heffing?
2: Ja, ik denk als je kijkt naar de hoeveelheid geld... die uh, een een gemiddelde regering nodig heeft uh, op op dit moment... uh, dat dat uh, wel een... uh, ja, in ieder geval iets is dat ze kijken hoe, hoe de reacties zijn. En het is in ieder geval de angst van de belegger voor ons nog. Ja. Want ja, wat de overheid zegt, nee, dit is eenmalig. Ja, waarom zou je het geloven? Tot gisteren wist, uh, wist niemand dat dit zou komen. Precies. Ja. En in Noord-Europa moeten we daar voor hetzelfde vrezen. Um... Nou, we hebben in Spanje hebben we iets soortgelijks gezien vorig jaar. In Frankrijk werkt het al op een iets andere manier. Uh, in Nederlandse omgeving zie ik dat niet direct gebeuren. In Engeland zou zoiets ook best kunnen gaan gebeuren. Daar gingen ook al wel wat verhalen over dat ze daar in ieder geval naar keken. Dus misschien dat ze gemotiveerd raken. Maar in zijn algemeenheid een overheid die uh, geld nodig heeft uh, en denkt van nou dit is hier komen we mee weg uh, als, als argument dat het uh, overwinsten zijn en dat het uh, moet vloeien naar uh, onschuldige belastingbetalers. Wel. Om rekening mee te houden, ja. dus die bank aan Nou, dat zie je ook vandaag in de koersen. Die, uh, de, de, de meeste banken, ik denk eigenlijk alle banken wel, zijn enkele procenten tot, ja. tot, tot 3, 4, 5 procent lager. In Italië 8 tot 10 procent.
1: Zeker, Unikrediet ging heel hard uh, naar beneden. Ja, dan is dit dus eigenlijk zo'n extra risico waar je rekening mee moet houden. We hebben het heel vaak over de nodige risico's voor de banken gehad. Maar dan is dus de overheid een van de nieuwe risico's
2: geworden. Nou, het is niet een nieuw risico, zeker in Italië niet. Uh, dit is uh, uh, Waarderingen in Italië zijn lager, uh, net zoals dat in Spanje zijn. Om, om deze redenen, dat je niet altijd ervan uit kan gaan... dat uh, uh, het een level playing field is.
0: BNR beurs.
1: Dan de Wall Street. De Dow Jones staat 0,9 lager. De S&P 500 verliest een procent. En de Nasdaq zelfs 1,4 Ja, nog even die, die cijfers van Burger King. Restaurant Brands International staat in de plus. Maar ik wil nog een ander aandeel eruit pikken. Dan heb ik het in dit geval over Apple. Aandeel staat nu in van een procent in de min. Maar er was nieuws rondom chipbedrijf Arm. Arm gaat binnenkort naar de beurs, daar hebben we het vaak over gehad. Ja. Volgens de Japanse krant Nikkei zal Apple aandelen gaan inslaan. Apple heeft meer dan 160 miljard dollar aan cash achter de hand... dus die kunnen wel flink wat aandelen zeg Arm dat kopen. En oh ja, ook Samsung zou aandelen van Arm willen hebben. Ik weet niet helemaal of beleggers op dit nieuws reageren... maar er was dus nieuws over Apple.
0: Zeker, Aandelen dat flink wint is Eli Lilly. Het farmabedrijf krijgt er 15 procent bij... Bijna. Uh, op de beurs nadat het met cijfers kwam... zowel de omzet als de winst zijn boven verwachting. Want vier van de vijf belangrijkste medicijnen... die verkochten beter dan verwacht. En dan nog even pakketbezorger UPS. Daar kwam de omzet juist lager uit. En ook voor de rest van het jaar worden de verwachtingen... naar beneden bijgesteld. Want er wordt minder online geshopt. En dus staat het
1: aandeel 0,7 procent lager.
0: BNR Beurs.
1: Nog heel even volhouden, de zon komt eraan. Voor nu dit muzikale spel om je even in de stemming te brengen. Het is tijd voor onze zomerrubriek. Deze hele week staan we stil bij de allergrootste beursflops. Gisteren hadden we het over Workhorse... En Erik, welk geflopte aandeel heb jij vandaag voor ons meegenomen?
2: Ja, ik werd daar gisteren over gebeld. En het eerste wat bij me opkwam was World Online. Uh, Ik uh, ik heb al iets meer historie in uh, in deze beleggingswereld. Ik was tech-analyst in in de periode tot 2003, 2004. Dus dit was een naam die die toch wel een verschil maakt. In feite het het begin van het einde van de tech-boom, de de tech-hype, hoe je het noemen wil. Ja, en er zijn er heel veel luisteraars, denk ik, die uh, haar niet
1: hebben meegekregen. Een van mijn eerste... Financiële boeken die ik last, was de biografie van Nina Brink... geschreven door okay. Erik Smit, dus ik weet er al iets van. Maar kan je ons even terugnemen in die tijd... naar die vrouw die met haar duimen
2: omhoog... Stond? Ja, heel, heel kort. Uh, het was een, een bedrijf, wat uh, een, een internetprovider. Dat was uh, in, in die tijd iets, uh, iets waar je... Uh, Mogelijk heel veel geld mee kon verdienen. Je sloot mensen gratis aan en uh, dat kostte in eerste instantie geld. Maar daar de, de belofte was dat het op enig moment. Uh, dat er reclame zou komen of op andere manieren dat er dat geld zou gaan opleveren. Dus dat bedrijf werd in, in heel rap tempo klaargestoomd voor de beurs. Ging in maart uh, 2000 naar de beurs. Uh, heel veel hype, twintig keer overtekend. Nou, uiteindelijk uh, uh, iets hoger geopend, maar nauwelijks hoger gesloten. En, en toen. Ja, toen begonnen er eigenlijk allerlei alarmbellen te rinkelen. Toen bleek bleek dat uh, onder andere Nina Brink uh, al voor de beursgang... voor een veel lagere prijs een een groot gedeelte van haar belang had verkocht. Uh, Dat uh, was... Volgens sommigen wel en volgens sommigen niet goed in de offerte of in de, in de prospectus gezet. Uh, dus in ieder geval, daar, uh, ja, daar brak uh, de, de spreekwoordelijke pleuris uit. Ja. En uh, dat gaf aan dat uh, uh, ze werd er binnen een maand werd ze op non-actief gezet. En het bedrijf uh, werd, ik geloof, zes maanden later overgenomen door Tiscali voor ongeveer de helft van de prijs. En om het. Af Tiscali. Ik heb het gisteren opgezocht, bestaat nog steeds, althans een vorm daarvan. De huidige beurswaarde is uh, 58 miljoen. En dat uh, is uh, toch wel heel anders dan, de, ik denk, 15 miljard die het uh, was in uh, die hoogtijdagen. Dus. Um, dat het niet helemaal goed is afgelopen... voor in ieder geval een gedeelte van de ja. aandeelhouders is duidelijk. Had jij ook als analist toen naar dat aandeel gekeken... en toen van tevoren al gezegd, dit ik, ik kan gewoon niet, ze beloven bergen? Ik deed gelukkig uh, alleen hardware, uh, semiconductors en zo. Dus nee, ik was daar niet bij betrokken. Het was, uh, het, het was wel een van de namen waarvan je dacht van... oké, okay, ja. dat is wel heel hard gegaan, maar dat waren er wel meer in die maar, periode. Maar waren er vooraf wel een soort van rode vlaggen uh, die hierop wezen? Um, nou ja, het, het belangrijkste was dat er eigenlijk geen, geen echt uh, bedrijfsmodel was. Um, in ieder geval geen, geen bedrijfsmodel waar je op korte termijn... op redelijke termijn winst uit zou kunnen zien komen. Um, alleen, ja, dat was op dat moment niet, niet het belangrijkste. Het was meer marktaandeel pakken. En voor sommige bedrijven, uh, ik denk Amazon, maar er zijn er nog een paar... is het zo gegaan uiteindelijk, maar voor heel veel bedrijven... ja, ergens op enig moment moet er zicht zijn op winst. En als dat niet lukt, dan... Ja, dan op een, op een moment is je geld op. En dat proces is, uh, hebben we vaker gezien dan dat het goed afloopt. Er zijn
1: heel veel beleggers toen geld uh, kwijtgeraakt, ook een illusiearm. En dat heeft ook een deuk in het vertrouwen uh, in, in beursgangen volgens mij toen even opgeleverd. Hè?
2: Ja, en het, het was uh, achteraf een, ja, zeggen, het, het hoogtepunt van de, van de bubbel. Ja. Um, en daarna is het uh, in rap tempo een uh, berg was gegaan. Met name dus voor de bedrijven die niet echt iets maakten. Die die niet echt iets iets konden, behalve dan de de hoop bieden... dat ze op termijn geld gingen verdienen. Je hebt hier niet in belegd, uh, maak ik uit alles op, hè? Ik heb een aantal domme dingen gedaan, maar deze zat er niet bij. Is hebberigheid hier de grootste fout geweest
0: van veel beleggers?
2: Uh, ja, in combinatie met het, natuurlijk het, het, het willen verkopen van, van dit verhaal. En daar is, uh, zijn de, betrekken, de, 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 ja, de partijen die erbij betrokken waren... op een later, uh, later tijdstip ook voor, voor aangesproken door de rechtbank.
0: Ja, dit is natuurlijk heel lang geleden al. Uh, dan, wat is het inmiddels? Uh, bijna een kwartier
2: uh, geleden. Ja. Wat, wat kunnen beleggers hiervan leren? Nou, dat het als dingen echt veel te mooi lijken om waar te zijn... dat ze met enige regelmaat ook niet waar zijn. En dat is iets wat uh, wat de gemiddelde shortseller ook ook zo ziet. En soms zitten er geheime successen in die die inderdaad uh, of of het vertrouwen komt. Maar met enige regelmaat blijkt dat inderdaad, als het te mooi is om waar te zijn, dat het ook niet waar is.
1: En ook mooi dat we niet uh, zo'n gekke beursgang meer uh, op de Amsterdamse beurs uh, hebben meegemaakt. Zo'n enorme sof als als dit. Ik denk niet op deze schaal, nee. In in dit tempo
2: dat het zo fout ging, nee.
1: nee. Toch een beetje van geleerd.
0: Dit was de dinsdag. Laten we kijken wat de woensdag ons brengt. Een aantal belangrijke bedrijven komen dan met cijfers. En het is wederom tijd voor inflatiecijfers. Eerst is het de beurt aan de nummer 2 van de wereld. Beleggers hebben met angst en beven naar de inflatiecijfers uitgekeken. Want in China kampen ze, in tegenstelling tot ons, met hele lage inflatie. Daarnaast komen er weer verschillende bedrijven met cijfers, waaronder aal Vorig kwartaal zag het moederbedrijf van Albertijn de winst nog toenemen, maar de vraag is hoe lang het bedrijf dit nog kan volhouden. aal zit namelijk tussen twee vuren in. Leveranciers als Nestlé en Unilever die willen de prijzen verhogen, maar aal kan die prijsstijgingen niet eindeloos doorvoeren aan hun klanten. En daardoor heeft het bedrijf aardig moeten inboeten op de marges. En over marges gesproken, bij ABN AMRO nemen die juist toe door de gestegen rente. Alleen hebben ze een ander probleem, want spaarders, die willen daar ook van profiteren. En op Wall Street komt tot slot Disney nog met resultaten. Na een zware periode lijkt het ietsjes beter te gaan. De verliezen bij streamingdienst Disney Plus waren vorig kwartaal minder erg dan gevreesd. En de prijzen van abonnementen, die konden zelfs omhoog. Maar die hele verbouwing van Disney is nog niet klaar. En dus willen beleggers weten of en waar er nog meer gesleuteld moet worden.
1: Voordat het weer een sprookje is. Ja, Disney dus, maar ook ABN Amro, Aal Is er dan zo'n bedrijf die daartussen zit waarvan je zegt, ja, dan kijk ik eigenlijk gewoon naar uit.
2: Nou, Ahol de Hels is wel een naam die mij interesseert. Uh, ik, ik heb ze in de portefeuille, maar het is ook een, een mooie mix van Amerika en, en Europa. Om een beetje te zien hoe zich daar de, de consumentenvraag ontwikkelt naar de, pro, de producten. De producten, moeilijk woord, die uh, Ahold verkoopt.
1: Ja, want we zagen ook bij andere bedrijven dat er echt een duidelijk verschil aan het ontstaan is tussen de Amerikaanse en de Europese markt. Dus benieuwd hoe die supermarkten daar draaien en, uh, en hier uh, in Europa. Want zo'n lekkere mix is het niet meer.
2: Uh... <laughs> ja, ja, het is, het is een ja, in ideale wereld. Wil je zelf altijd kunnen kiezen, maar Amerika is natuurlijk wel uh, uh, vrij belangrijk voor a Ahold. Erik de Graal van IRG
1: Investment Office, dankjewel dat je er was. En dan uh, zeggen wij, uh, tot morgen kunnen mensen nog vragen insturen. Dat kan naar bnrbeurs.nl. En vrijdag beantwoorden we dan die vraag in onze speciale vrijdaguitzending. Mag ook een gesproken bericht zijn. Nou. Graag zelfs. Nou, nu zijn we echt klaar. Tot morgen. Tot
2: morgen. Heel bedankt. Tot goed.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je
1: dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.